0: buenos días amigos sean bienvenidos a este tu podcast café con jm donde tocaremos temas que son importantes tanto para nuestra sociedad panameña como para el resto del mundo en este episodio compartiré con ustedes un tema que pienso que es de mucha importancia para las finanzas personales que es la moratoria que está vigente en nuestro país cómo surgió su regulación sus mitos realidades y algunos consejos que te daré para hacer frente a la misma iniciamos para empezar tenemos que tener claro el significado de la palabra moratoria según la RAE, ¿verdad? que es la Real Academia de la Lengua Española es la prórroga de un plazo establecido para algo especialmente para el pago de deudas y el, o el cumplimiento de una obligación la moratoria en Panamá surge como consecuencia de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo hoy en día a nivel de nosotros como país a nivel mundial en la cual muchos, muchos locales ¿Verdad? Y extranjeros se le han suspendido sus contratos laborables, reducido sus salarios de forma temporal Otros han quedado lastimosamente sin trabajo Y personas que trabajan de manera independiente se han visto seriamente afectadas con sus ingresos Y familias que se han visto afectadas con sus ingresos familiares Esto se ha establecido en tres fases y vamos a conocer cuáles son esas tres fases ¿Verdad? la primera fue una iniciativa de los de 22 bancos de la plaza bancaria que decidieron dar la primera moratoria que comprendió desde el primero de abril al 30 de junio del 2020 luego mediante la ley 156 del 30 de junio del 2020 se dictan las medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del covid 19 en nuestro país y se extiende la misma hasta el 31 de diciembre del 2020 ahora recientemente de mediante el Acuerdo 13-2020 de la Superintendencia de Bancos de Panamá se extiende hasta el 30 de junio del 2021. ¡Wow! Vamos a tener prácticamente más de un año, ¿verdad? para poder tener esta moratoria. Pero veamos qué regulaciones tiene la ley. Según la ley 156, en su artículo 2, la moratoria aplica los siguientes préstamos. Préstamos personales, hipotecas préstamos de auto, préstamos comerciales, préstamos a la pequeña y mediana empresa, préstamos al sector transporte, créditos de consumo y tarjetas de crédito. Para aplicar a la misma, las personas deben evidenciar su situación ante el banco o financiera para que el mismo junto con el cliente puedan llegar a un acuerdo, tal como lo establece el artículo 3 de esta misma ley. ¿Verdad? Es importante tener en cuenta estos dos artículos verdad, para que podamos aplicar a la moratoria. Si estoy en la moratoria, ¿cómo quedaría mi APC? ¿Ya que no estoy realizando pago alguno? Respuesta. Su historial crediticio no quedará afectado ya que la ley de moratoria suspende todo historial crediticio. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted se encontraba al día, en la APC usted se va a encontrar al día. Pero si usted tenía alguna deuda, alguna letra pendiente, algún pago mínimo pendiente, ¿verdad? Su historial crédito se va a quedar hasta el último pago que usted presentó antes de iniciar a la moratoria. Otra pregunta muy interesante, dice que ¿hasta qué nivel de morosidad te aplica la moratoria? Aquí aplican todos los productos bancarios menores a 90 días de atraso. Es decir, que si usted tiene por arriba de cuatro letras... ¿Verdad? O cuatro pagos mínimos pendientes en los que hacer las tarjetas de crédito, no aplica la moratoria. Otra pregunta dice que si estoy en moratoria, ¿puedo realizar abonos a mis compromisos? Claro que sí, usted puede realizar abonos a sus compromisos bancarios, ya que eso le ayuda a que el compromiso no se le extienda más del tiempo que se ha pactado usted con su entidad bancaria. Una pregunta bastante crucial y muy importante es, ¿si ya retorné a trabajar? ¿De qué manera? de manera ya sea parcial o completa, ¿la empresa debe reactivarme los descuentos directos? La respuesta es sí. Si tu compromiso financiero, querido amigo o amiga que me está escuchando, ¿verdad? tiene como forma de pago por descuento directo, la empresa tiene la obligación de empezarle a realizar los descuentos directos ya sea de manera parcial, según los ingresos que usted tenga en el momento, o manera completa, ya que eso está establecido en el artículo 161 del Código de Trabajo y en la ley 97 del 4 de octubre de 1973. Por otra parte, me preguntan que si estamos, si estarán aplicando intereses adicionales, por lo que se debe pagar, no. Según la ley de la moratoria, es que es la ley 156 ninguna entidad bancaria o financiera puede generar ningún tipo de interés o penalizaciones por estar en moratoria es decir, que no pueden aplicar ningún tipo de interés adicional más de lo que están pactados dentro de su préstamo y por último me preguntan, en el caso de las tarjetas de crédito ¿puedo solicitar arreglo de pago? ¿acogerme a la ley 81? bueno, esta pregunta va dependiendo mucho de la entidad bancaria en la cual usted se encuentra ¿verdad? ya que eh, Muchos bancos están presentando alivio financiero, ya sea red de pago, ya sea cerrar las tarjetas de crédito, ya exonerar los pagos, ¿verdad? Pero se va dependiendo muchísimo de su entidad financiera, amigos. Y para cerrar este capítulo, bastante interesante, ¿verdad? Sé que ha sido mucho interés para ustedes, queridos amigos que me están escuchando en este podcast, en este primer capítulo de Café con JM. Le quiero dar algunos consejos verdad, o algunas recomendaciones ¿verdad? desde mi punto de vista para que usted pueda hacer frente a esta moratoria. La primera y ante todo es mantener el contacto con su entidad financiera o bancaria para conocer qué opciones le puede ofrecer como alivio financiero verdad, para hacer frente a ese compromiso. Ya sea, usted reciba una llamada por parte eh, del banco o que usted llame, pregunte, consulte, ¿verdad? Investigue para que pueda prepararse para después de la moratoria. Otro consejo que te puedo dar es que si ya está a trabajar, lo más correcto y honesto es reportarte con tu banco y retomar tus pagos, ¿verdad? Ya que al final, tarde o temprano, el banco se va a dar cuenta que usted está trabajando y le van a comenzar a presionar por sus pagos. Otro también que le le dejo como consejo verdad y este es el tercer consejo de este episodio verdad es que si usted no está trabajando pero realiza un trabajo eventual le recomiendo que usted pueda organizar sus finanzas verdad y pueda realizar pagos parciales a su compromiso ya que eso le ayudará a cierta manera a evitar que se le extienda el tiempo recuerden que la moratoria no es dejar de pagar y yo dejo de pagar y se acabó y no Recuerden que todo lo que usted está acumulando viene después y si usted puede pagar mucho antes, mucho mejor, ¿verdad? O si usted puede pagar algo, le va a ayudar a bajar más el tiempo. Y por último consejo, ¿verdad? Si para el 31 de diciembre de este año, 2020, aún te mantienes sin trabajo o tienes afectación, apersonate tu entidad bancaria, notifica tu situación para que puedas continuar con tu moratoria hasta el 30 de junio del 2021, Recordemos que la ley 156 es clara, usted tiene que evidenciar su afectación ante el banco, no es automático como la primera fase. ¿sí? Y es muy importante, amigo, tomar estos consejos en cuenta, poder analizarlos, porque verdaderamente al final el afectado somos nosotros, no el banco, el banco sigue ganando, ¿verdad? Y el afectado en sus historiales creditizos es usted. Recuerda, amigo, que si me escuchas, que la moratoria no es para siempre y la organización de tus finanzas es muy importante para hacer frente a los compromisos. Gracias por escuchar este podcast y sígueme en mis redes sociales como José Manuel Lucero en Spotify, en Instagram me puedes seguir como JM2310PTY y recuerda que un consumidor informado tiene poder. Nos vemos en la próxima.